1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天呢要跟很多人谈一个哦、呃，就是到底是姿势的问题，还是病理性的驼背哦、呃，脊椎有没有侧弯的问题。我今天呢为大家邀请到的是新北市丰荣医院的骨科主任应思翰应医师，应医师好
0: ，雅媛姐好，各位听众朋友，大家午安。好
1: ，因因为是我一开始啊，我我去查了一个统计数字，说这个脊椎侧弯的人口大概是总人口数的百分之三，所以推估说台湾可能有六十万人有脊椎侧弯，这么、嗯、这么常见呢、啊
0: ？其实脊椎侧弯蛮常见的，但它不见得会有症状啊，所以很多人只是看起来诊断上有好像有这个问题，嗯嗯，但是并不会造成生活上的。困扰
1: 啊、哦，那您所谓的生活上的困扰，这到到什么样的情况，脊椎侧弯会出现什么样的问题呢
0: ？其实脊椎侧弯就看侧侧弯的程度，它刚开始的时候，当然就是可能，呃，看起来有一些就歪斜，对，有一些变形以外，以哦、那如果角度大了呢，随着时间，然后搭配着退化的问题慢慢出来，然后它可能会开始出现疼痛，嗯、甚至有一些长辈开始因为脊椎侧弯的关系压到神经，嗯，就会造成一些。脚酸、脚麻、坐骨神经症状，或者是一些比较嗜睡，他如果压到让他的胸嗜睡，因为胸腔的功能，胸腔的部分，如果他的胸廓这样一直压着，他没有办法好好的深呼吸，其实心肺功能。都会受影响，对，但是一般人都没有这么严重的，都
1: 没有那么严重。好，那我们从头开始讲好了啊，我们先从驼背开始讲啊。嗯、我从小就被我妈骂说驼背，驼背啊、哦。那这个驼背的定义到底怎么下哦？像很多小学生书包很重嘛，他就这样背着这样，那这个算不算驼背呢？
0: 其实哦，驼背这个东西很难。呃，当然医学上有医学上的定义了。大概正常的我们脊胸椎，嗯、我们讲说，因为我们的脊椎分成颈椎、胸椎，然后后面是腰椎、嗯。那胸椎的角度大概平常正常人就有大概二十度到四十度，左右，一个自然的一个曲线跟弧度。嗯。那超过五十度，在医学上才会定义成有些叫做圆背，圆形的圆、哦。就是背后看起来圆圆一包。那真的角度很大的时候，叫做驼背。
1: 哦，所谓圆背是不是就是大家讲的那个富贵包啊
0: ？呃，那个是比较高的位置的，高位置在脖子那边。对，那是富贵包通常出现在比较至少已经是长高青少年时期以后，嗯、它可能是因为姿势不良造成的、嗯。那一般如果是小朋友的话，多半是脊椎。本身大部分几乎有八成以上呢，其实都是姿势的问题，姿
1: 势造成看起来如
0: 果他躺，他如果贴墙站、嗯，或者是平躺的时间，他的脊椎又可以平了、嗯，那多半没什么问题
1: 。哦，所以说，如果说他等一下可以完全贴在墙面上，从、嗯、侧面看，他是头。肩都有碰到墙，那就不是没什么问题。
0: 对，可是如果它的那个角度是很大的，它不是一个圆圆的角度，而是一个可能是一个在背后看起来一个隆起的尖角，嗯，那种可能就会是结构的问题。所以一般我们在，其实现在学校小学生、国中生，他们学校每年的健康检查，他们其实很多都是现在在门诊啊，都是学校健康检查叫他们赶快来门诊追踪。
1: 就是说有出现、嗯、那驼背算不算脊椎侧弯的一种
0: ？不太一样，因为驼背它指的是前后角度的改变，哦、脊椎侧弯是左右的左右,左右的不平衡，哦、因为脊椎它它是可以旋转的哦哦哦，对，所以前后的这个角度的改变，我们可能叫驼背、哦，有脊椎前凸跟脊椎后凸、哦，像有些人有些人后凸是什么意思？后凸就有些人站的时候肚子很。哦，肚他会把它
1: 挺出来，挺在前面，惯、哦、性的挺出来。对、哦，像
0: 男生立正的时候，我们不是说还要还要提肛，就是站直，就是因为我们没力气的时候，肚子往前凸、嗯，整个腰会非常的凹进去、哦，这个叫前凸。对
1: 。所以理论上就是正常人的姿势，是你贴在墙上的话，应该是几个点都要碰得到
0: ，就是脑后脑勺、后脑勺、肩膀肩胛那个部分，肩胛然后跟屁股。屁股对
1: ，哦，至少这三个点要，對要是能够贴到墙边的哦。是。好，那接着我要问一下了，我看过有一些高龄的爷爷奶奶、嗯，那个脖子整个都弯到，说一直在看地上了、哦。对。哦，那那种算是驼背吗？还是扣偻
0: ？应该那个部分的问题，因为老人家嘛，嗯、那很多年纪大的长辈，他是因为脊椎骨啊，嗯，因为骨质疏松的关系，所以他脊椎骨是压扁了。所以成三就是脊椎骨本来是方形的，嗯、我们人挺直的。嗯嗯、它像它脊椎骨质疏松的时候，它有点像是喝完的铝箔包，它软软的
2: 。哦，所以
0: 它有时候一个喷嚏或者搬一个东西，直接就压扁。嗯、哦，那它就回不去了。所以有些人他就越来越驼，越来越驼
1: 。哦，所以那个是
0: 因为骨松所造成的、嗯。对，那个问题跟青少年是完全不一样的。嗯
1: 、哦，所以驼背所谓的驼背多多半都是先天的，是不是？
0: 他有有先天有后天，就看不一样的问题、嗯，不一样的解决方式，所以这就是一生存在的价值。
1: 那<笑>殷<笑><笑>医师，我想问很多家长都在问了、啊，说就是走路，其实不光是小孩子，像我也是，有时候会一边高一边低、嗯，尤其从后面看哦，你走路的时候，哎、欸，怎么就肩膀一高一低？那肩膀一高一低，是不是脊椎侧弯造成的呢？
0: 有可能，不过就像刚刚讲，我们驼背很多都是姿势、嗯、不良、嗯。那所以一高一低，有些人单纯只是说习惯，比如说习惯侧躺某一边，或者是背背包习惯背某一边
1: ，它会把那边挑起来。因为
0: 我们肌肉的不,肉的不平衡，嗯、哦，让我们就算没东西背东西的时候，我也是这个姿势。哦、所以包括像骨科医师，我们很习惯双肩背包。哦、oh, ，你们自己都是啊，所以小孩
1: 子也不应该单侧嘛，哈，比较好。哦、嗯，斜背斜背正背都,都對對背,背都一样，对不对？斜背侧背都一样的。对啊
0: ，因为他只要他斜背，他、嗯、他就会
1: 自动的把对抗那个背包的
0: 力量、嗯的那。那没有背包的时候，他可能就是身体就会往一边倾斜。嗯，所以如果是单肩背，要常常换肩膀
1: 。哦，常常要換肩膀均衡一哦，就是如果说你比方说你就是觉得好看，你要单肩背的话，对，今天左肩，明天右肩。
0: 之类的，之类的，或者是觉得不对劲的、啊、就是十分钟、三十分钟坐车的时候，哦、每次要换一换一个肩膀。嗯，对，其实只要肌肉平衡度回来了，其实肩膀的问题就可以改善
1: 。另外，我记得以前我们去整骨的时候，那个整骨的医师都会说：“你躺在那边，我看看你。哦，你长短脚哦，要整理哦。對”这個、长短脚是不是也是因为脊椎侧弯造成的？还是说人天生就是一脚长一、啊、一脚短呢？
0: 嗯，没有。其实这个部分也要解释，就是在中医他们的长短脚跟西医会不太一样。西医我们就是 X 光拍下去，然后嗯，尺一量有长短，那个就叫长短脚。嗯，那为
1: 什么会长短
0: 脚？除了先天的，那个就是先天的问题。但是我们在因为过去我也学过一些脊椎矫正的部分，所以在他们的定义的长短脚，就是你躺在最放松的姿势底下，嗯，平躺，看起来两只脚长短不一，嗯，那有可能是。脚长度本身的问题，但也有可能是因为脊椎，我们的肌肉把骨盆拉了一个斜度，斜度出來，所以你在躺平的时候看起来脚是不一样长，嗯、可是其实两只脚的骨头是没有问题的，是一模一样长，只是你的骨盆歪了一边，所以你会觉得两只脚的长度有落差
1: 。所以长短脚一定是代表你的骨盆，也有很大的成分是你骨盆本身就歪的
0: ，蛮有可能的啊，蛮有可能的、哦。那骨盆为什么会歪？那个原因又又。有好多，<笑>那跟骨松有关系吗？骨松没有直接的关系，因为骨松骨松的骨松的人，他有可能原本的骨头是好的呀。嗯
1: ，刚才我跟叶医师讲话的时候，我本来不自觉的又翘起了二郎腿，然后我自己又赶快放下来。<笑>我想问，那个骨盆歪斜、长短脚，跟喜欢翘二郎腿有没有关系
0: ？原则上有，因为你同一个姿势久了，我们身体会习惯在那个姿势。嗯但我们知道，其实也有一些人是因为本身的脊椎就是不正的，先天就不正，所以他必须要敲二郎腿，那个姿势比较好做
1: 。哦，所以他是本身就已经是不正，所以你敲二郎腿比较，有时候真的会觉得敲二郎腿比较舒服啊
0: 。那那个部分就变成，其实你可以从其他的椅垫。椅子的高度，嗯因为如果你的脊椎需要翘二郎腿，就表示它的姿势是是需要有个东西帮忙，或者是需要特别啊。对，这个其实挺好的，我我个人还蛮喜欢，但是不能帮人家打广告。嗯
1: 、呃，所以我们贴起来了牌子不知道啊，<笑>所以只是说类似这样的垫子这么浅，它
0: 有用吗？因为像这个垫子，它主要就是在我们的臀部后面这边，它有一个支撑，它是硬的，嗯，所以它在坐着的时候。我们屁股坐上去之后，它等于在你的屁股后面有个推力，让你人就会自然坐挺。嗯,嗯，纵使是背后没有软垫的状况底下，嗯，它会维持一个比较好的姿势。这种产品其实现在网络上好多
1: 。对啊，各式各样的嘛。我觉得这
0: 种东西其实都值得试试看呐。试试看，就是
1: 你这个，哎、欸，这个垫垫在软直的椅子上也可以吗？可以。哦、oh, ，好好 ，OK。接下来，那我们再来看一下、嗯、这个，像这一类的垫子，这种腰垫。很多沙发上都有一个这个腰垫，这个腰垫有用吗？我们平常坐办公桌的话，
0: 其实它只要让你的脊椎不要悬空啊，嗯、哦，因为空空的，我们就肌肉就会需要额外的用力，嗯、哦，所以其实这些大大小小，其实每个人高矮胖瘦不一样，嗯，真的不是说哪一个产品一定特别好。这个
1: 没有牌子，你放心，我们这个是<笑>就是带来示范一下而已，就是、要
0: 自己合用了，真的要自己慢慢一个一个去。所以软
1: 直的也没有关系，你就是垫住你的、嗯、就是。主要就是你坐上去的时候，你腰要自己直
0: 观的感觉，直观的感觉哈。因为很多人都是因为随着年纪，我们会越来越专注嘛。就是等到我觉得不舒服的时候，时间都已经久了，我已经坐了三个小时。
2: 嗯
0: ，那个时候，所以才平常没事就要先动一动。平常如果真的有腰酸的习惯，可能要把所有的用物，椅子啊、电脑的高度啊、桌子高度啊，对啊，
1: 坐硬椅子好还是坐软椅子好？像那个，你知道，有的时候我们去那个诊所，那个一个木板凳很硬啊。对。那你要做的候诊时间很长的时候，你坐在那个不舒服，不舒服。那是不是坐软？可是坐软的又觉得坐好像陷进去了。那个到底那个椅子的软硬程度该怎么去挑选？软
0: 硬包括床的软硬，椅子软硬，这个是最困难回答的问题。因为每个人其实像床啊，就是比如说对我来说，我刚刚好的床，嗯，软硬，我太太就会觉得太硬，因为她体重比我轻很多。哦、oh, ，所以跟你的体重还有关系。对，就是椅子的部分，有些人觉得这个椅子可能刚好啊，像小对小朋友来说，他小朋友的体重就会觉得像这种椅子的软硬很 OK、嗯。可是大人坐屁股陷下去，顶到最底下硬的东西，嗯，这个椅子对大人来说就不见得适合常坐
1: 。所以就是椅子跟床还是要你自己去试试、嗯啊、完了以后，你才知道说什么样是比较好
0: 的。是的，没有绝对。
1: 好，那我再问一下，就是脊椎侧弯，我要去医生那边。做什么样的检查？我需要照 X 光吗
0: ？比较好，因为脊椎侧弯大部分的人是不需要特别的矫正，但是有少部分人那是需要照 X 光检查之后，角度如果超过四十度。四十度是怎么样叫四十度啊？我们会在 X 光上做两侧。好，超过四十度的话，就必须
1: 要很积极的来处理、嗯、来治疗。好，那到底有什么样的治疗方式？嗯、还有我们平常做什么方式可以预防啊、哦？这个情况恶化，或者是我们可以做一些什么样的改善？嗯、待会儿呢，我们会请我们的凯凯进来做示范哦。我们由医师现场指导。所以，如果你还没有看 YouTube 频道，赶快打开 YouTube 频道，待会儿才能示范
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场啊！不要忘了订阅一下我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康爱健康频道。不光是我们节目哦、啊，在中网流行网所有啊跟医疗采访相关的这个主题，我们都会放在这个频道里面。听众朋友，请你们来订阅。你放心，我们请的医生都是非常优秀、非常权威的医生。我们今天为大家邀请到的呢，就是新北市丰荣医院的骨科主任啊，也是骨科的专家应思汉应医师来跟我们谈驼背还有脊椎侧弯的问题哦、啊。好，意义是我们刚才其实聊到一半呢、喔，就是我们有没有办法在家里面自我检
0: 测，说我有没有呃脊椎侧弯？其实可以，脊椎侧弯的检查还蛮简单的。我们现在有一个，站起來对，好，其实其实脊椎侧弯的检检查就是我们平常在家里自己我们站直的状况底下哈、嗯，就是我们两只手尽量的往前伸，就有点像拉筋一样，嗯，尽量往前伸，然后呢做一个九十度的鞠躬
1: ，鞠躬。小心
0: ，对，像这个状况呢、
1: 欸，家人
0: 可以帮忙看一下整个背后的情况。它有点
1: 弧起来对
0: ，这个是一个自然的角度。如果它这个弧形是尖的，那可能会有问题。但它如果是一个一个很漂亮的弧线，这并不叫驼背，嗯、这就是柔软度。再来，我们主要是看两个肩胛骨跟这个肋骨的地方两边是否对称。嗯，如果在不对称的状况，有人是一高一低的。那可能在里面的脊椎骨，因为有弯的关系，所以说它看起来会一高一低。所以这
1: 两边要是平的
0: ，嗯，像这样子就是一个非常好的脊椎。
1: 哎、嗯，你脊椎很好，<笑>好，我们凯凯的脊椎不错，所以这个是看脊椎有没有侧弯。对、嗯，然后驼背的话是贴背，贴在墙上。
0: 对驼背的部分呢，有些人是看，包括刚刚呃，常常听到有人讲说富贵包哦，富贵包
1: 是就是在哪个位置呢？富贵包转不好意
0: 思，富贵包常常会发生在颈椎跟胸椎交界，大概就是我们领口的位置。嗯，因为随着我们常常可能就是用三 C 产品，常常低头，这边的肌肉因为要拉住整个头的重量，这个区域会肿一包东西。有些人会特别明显来骨科说、嗯就是，这跟胖
1: 瘦有没有关系？没有，<笑>没有吗？我还以为我们胖子特别厚
0: 、哦，没有，沒,没有，没有，没有。但但这一块其实是里面这一块肌肉纤维化导致，所以像这样的状况有没有这个问题？我们可以试着贴墙站，如果贴墙站的时候我头可以很轻松地贴到墙壁，嗯，那多半没有这个问题。那有些人要靠头一直往后仰才贴得到，那可能这边就有多了一块东西。好
1: ，那那一块您是您您说的纤维化是那块肌肉会硬掉吗？对啊。哦，那这个会怎么样呢？富贵有，就是
0: 看起来不舒服，然后外观上外穿外观上会有一一个肿块在这边。嗯，那主要就是说这个地方会有疼痛跟不舒服的状况。那它会
1: 影响到颈椎的健康吗？对，因为
0: 有这个问题，表示常低头。如果以后以以后这边常常不当的使用，那未来会比较快的走向退化的道路啊。哦、oh, ，所以这个就是一有产生这个富贵包，是个警讯，就未来颈椎不好的机会會,點點会出问题大一点点。是，所以如果有这个警讯之后，赶快做我们颈椎的保养。颈
1: 椎怎么保养、嗯？怎么样可以避免富贵包？来，其实
0: 我们一样侧面来看看， oh, 因为刚刚说像这个没有，但想、oh. 想象一下，有些人后面这边有一包，常常头往前的状况底下、嗯，我们要保养就是把我们的头尽量。往往后仰之后，然后下巴往后推，
1: 那不是双下巴都出来了
0: 吗？要挤到双下巴出来才是。要挤到双
1: 下巴没有都要挤，你看他那么瘦都挤得出来。
0: 对，就是这个姿势，常常等于让后面的这个地方拉拉筋。嗯
1: 、哦，所以你就是尽量的低头就对了，是不是？
0: 不是，他不是，他并不是低头，不是这样低头，而是把下巴收进去，头维持在一个往上的状况底下，尽量的可能去收下巴。
1: 尽可能的收下巴，对，尽可
0: 能去收下巴，欸、但是头并不会因为你下巴按，头不可以往前倒。嗯、哦，对，他头维持在原地，把下巴往后收，让这个地方觉得压得很紧，然后这个地方有被拉直、哦，整个脊椎才，整个后面的脖子的肌肉，谢谢，好，<笑>对。就是这样，会把后面的肌肉拉伸，对，主要是对我们颈椎也会比较好。有些人手，有些人肩膀酸痛、肩胛酸痛，或者是出现轻微手麻的状况，光这个动作平常拉一拉。
1: 这个大概一天要做几次呢
0: ？想到就可以做啊，
1: 想到就可以做。对啊，我觉
0: 得一次也是。我需要贴
1: 墙站着做吗
0: ？更好，更好、哦，因为贴墙站着，就是你头不会离墙，嗯，你就不会因为压下巴的时候，嗯，就是就变成一压变成这样子。哦，就是你的，你压的时候你的头
1: 还是要平的，对，所
0: 以维持一个收下巴的动作。但是因为这样压，其实有时候喉咙会不会觉得压迫感很重。嗯，所以我觉得十到十五秒就休息一下，不要，谢谢
1: 。哦，不必一直用力的。对，
0: 等一下有些人求好心切，等一下压完的晕过去了这样
1: 。哦，好哦，这个这个这个会那个，不
0: 是因为不舒服。那
1: 手麻是怎么回事啊？
0: 手麻有时候就是压到神经的关系，就是压
1: 到颈椎压到了骨刺啊什么之类的、就是，之类的，
0: 或者有时候光这些肌肉的发炎，嗯，就会造成周边神经的不舒。舒服啊
1: ！是，刚才其实叶医师还跟我们讲说，你刷牙不要趴着刷。那到底刷牙要怎么刷呢？那个洗手台都比较矮
0: 嘛，不会像对，不会是很高的洗手台。像这个洗手台的话，怎么办呢？所以，像很很多人，其实在刷牙的过程当中，突然闪到腰，其实还蛮常见的。所以，在这个状况底下，我们尽量就是刷牙的时候，呃、啊，我们假定这个是
1: 一个这个洗手台啊，我把它稍微压低一点。啊、oh, ，越越压越高了。好，这边。没关系，像這,这
0: 个洗手台，很多人刷牙就直接弯腰下去刷、嗯，整个背就是这样圆圆拱起来的。嗯，那整个上半身悬空的状况，底下这边肌肉会要出很多力。
2: 嗯
0: ，所以很容易这个时候闪到。嗯，所以比如说像你要弯腰的动作的时候，尽量背还是维持直直的状况，弯我们这个髋关节就是直直的弯下去，然后手做一个支撑，甚至在刷牙的时候有一个手可以靠在脸盆上，嗯，帮忙分担一下背后的力量。一个左手靠着右手刷牙。右手靠着左手刷。那我如
1: 果直接就是拿个杯子，我站着刷呢，嗯、那倒是不是更好一点呢？就不要弯着、就
0: 是。就是怕到时候
1: 、呃、留在身上。<笑>
0: 那个,個牙膏流到那个胸前去，站着刷当然就不会有，就不会有这个问题了。是,是
1: 好，那这个动作就谢谢凯凯帮我们示范啊。好，那我们今天示范的动作差不多就到到这样嘛哈。嗯。那其实上次我看就是英师有教我们一个平躺，然后可以呃怎么讲让避免驼背的这个姿势是不是？对。那怎么做呢？我们现在先到时候我们会拍一个影片到。时候。时候再放在 YouTube 上给听众看到。但是我们今天先请这个凯凯，我们就假定你现在想着就想象，就是他躺在一个平面上面
0: 。一般来讲，就是我们常常这边胸胸腰椎这边长时间的上班，然后用电脑会酸痛。这个时候我们可以找到，就是在我们的背后突出来跟腰凹进去大概中间的这个位置。嗯，在男生的部分大概就是在我们的。就大概就是我们胸口乳房的正后方，女生女生位置不一定对、哦。那大概就是一个可能三到五公分高度一个东西，这是刚好有个垫子有这样的高度。那有些人其实在家直接用洗澡毛巾把它折,一折卷一
1: 下就可以了，稍
0: 微卷一下就好了。嗯、哦，然后也不用卷得太太太高。嗯，那这个东西大概就垫在我们。整个胸椎跟胸跟腰的交界，就中间
1: 凹进去那一块，就大概交
0: 界的地方这样垫着。嗯，比如说我们如果是平躺着，我们可以平躺的状况底下，我们脚弯起来之后，屁屁股悬空，然后把这个塞到背后去，然后脚再伸直，然后躺在这个垫子上。哦，对，就是练习这样的一个动作。对，因为大概大概放三到五分钟，可以把整个胸椎这样顶开，其实蛮舒服的。好，回家可以
1: 试试看啊、哦。我们到时候还会拍这个正式平躺的这个示范影片，嗯、到时候再麻烦凯凯来帮我们躺一下啊、哦。好，我们稍微休息一下，待会儿呢，我们会在三十八分开放现场的扣印专线。今天请到的是骨科的专家应斯汉，应医师。想健康怎么这么难？欢迎大家回到我们听医生的话节目现场我是节目主持人李雅媛，坐在我身边的呢是新北市丰荣医院骨科主任应思翰应医师啊。呃，应医师今天是跟我们讨论了很多有关于啊脊椎侧弯、啊、驼背、啊、相关的一些矫正的一些方式哦、嗯。好，我接着呢要继续来跟您请教啊，就是通常在这个脊椎侧弯是在什么年龄被发现？您刚刚讲说现在学生都有在做这个检测，对不对？嗯
0: ，嗯因为脊椎侧弯的部分，小小朋友大概都。不那么明显，只有在就是在青春期，在发育长高过程比较快的时候，一方面是学校有检查、嗯，二方面因为它的形状就是、欸、小朋友长高了，嗯、哦，开始看起来变明显了，所以多半都是在十到二十岁中间被发现这样的问题。十几
1: 岁的时候发现的哦，对哦。那这个骨骨
0: 头通常到什么时候是定型的？每个人可以差距很大，就是那这个部分呢，变成说有些人是像女生可以用生理周期，嗯，开始之后她。就是增长板就慢慢闭合， oh, oh, oh. 那男生有时候可以长高到高中， oh. 这个部分呢，就是他们在儿童小儿科，他们可以透过。骨龄
1: 嘛的，就照一下手指，嗯、哦，
0: 对，手指是一个骨龄判断的方式。那骨科甚至用骨盆这边的生长板来看，那个都是需要 X 光检查。
1: 那像这种，如果说他脊椎侧弯哦，到了一定的这个程度，他的矫正哦，需要用到手术吗？而且这个手术是在呃他十几岁的时候，还在成长发育的时候就做，还是说应该要等到他整个定型了再做呢
0: ？在过去了，就是我们的习惯上。嗯第一个，什么状况下需要手术？我们通常在 X 光下面会直接做测量。嗯 ，X 光下面大概在超脊椎侧弯的角过角度，如果超过四十度甚至四十五度以上，嗯，那么它是必须要手术的，因为这些人他在未来急速恶化的可能性比较高。
1: 哦，所以它它甚至有可能引起心肺方面的问题，呼吸方面的问题。它整个
0: 压到它不好走路、哦，或者是他人的平衡就歪一边。嗯，对。但是超四十度以下呢，其实都可以再观察。
1: 那四十度以下，我有没有做什么样的一些怎么讲，就是复健运动，可不可以让他就是说他不要再这么大呢？比方说越来越小，越来越小，缩小它的幅度。
0: 我觉得运动是好的、啊，因为刚刚提到就包括肌肉的训练，柔软度的训练，把它稍微慢慢拉开，因为四。十度以下呢，多半不是我们叫做不是先天性的脊椎侧弯，因为它是姿
1: 势太久了造成的，或者是它
0: 的左右的软组织的不平衡。嗯，因为所谓先天性是它骨头本身就长的是三角形，它不是方形的。嗯那那个骨头歪的那个没有办法自己靠姿势调回来，那个麻烦。嗯，可是到青少年才出现的，大部分骨头的结构是好的。
2: 嗯
0: ，所以就是伸展的运动，甚至有些开始大学参加一些瑜伽社团去。去社区那些做伸展、嗯，其实这些问题大部分可以变得比较轻微，不会影响到日常生活，这样就好了。嗯、和平那像
1: 医师有的时候，你看我在那个那个网站上面都会看到，他卖所谓的驼背矫正衣，嗯，哦，或者是一些背带，他说把你的背这样绑起来。然后甚至于说，有的家长会带去做一些背架，像这些东西是不是可以很积极的来治疗他驼背或者是、呃、脊椎侧弯的问题呢？
0: 其实这个部分在背架的部分，当然就是有有有有一些争议了。那不过我觉得会不会像
1: 那个箍牙一样，就把他牙套不太一因为牙套戴完之
0: 后，它是有可能定型、嗯。但脊椎有一些韧带拉松的问题，常常我们看到穿背架的时候，穿的时候变得比较正。嗯、但是你背架脱掉有，有有。又弹回去，所
1: 以这个一穿就是一辈子，是吧
0: ？所以其实四十度以下要不要穿，我觉得看家长或看小朋友本人，而且有时候小朋友也穿的也很辛苦，然后同学异样的眼光，我觉得也许搞不好去附件好好的做一些伸展运动，嗯，那个就不是骨科的范畴了
1: 。是您讲伸展运动，吊单杠可以吗
0: ？吊单杠，很
1: 多家长想的说，哦，这样吊着单杠，我把脊椎拉直了，应该就好了吧？那是
0: 一个方法，可是很多人等下拉到肩膀拉伤了。哦、oh, ，脊椎都还没有拉直，所以他们有一些伸展运动，它不见得是用拉的， oh. 它是要往左往右扭
1: 。哦、oh, ，是扭的，而不是拉的。
0: 嗯，但是这个很难在这边示范清楚。网络上有很多很多的影,影片在介绍这个，对。Oh.
1: 那像现在很流行一种倒立机，像很多这个人就说，哦，你只要倒过来，哦，把那个脚插在一个什么洞里面，整个人这样翻转过来。这种倒立机对于呃脊椎侧弯或者是驼背有没有帮助啊？嗯
0: 、oh.。它应该大致上是有的，因为倒立机本身它是等于反地心引力嘛，人倒过来了。嗯嗯、第二个你是必须要平躺在上面。嗯、那倒立机有用，但是倒立机的危险是在于年纪大的长辈或者心脏血管有问题的，等下倒倒脑充血，等下晕过去了不知道、哦。所以最好倒立机在使用的时候旁边旁要有人，比较安全。但那个东西也是不要一次不要太超过，对，适、哦、可而止。
1: 对，尤其是长辈银发族，你真的怕说他万一摔倒了怎么办哦？下来,、啊、下,不來下不来，我们下不来，有些有
0: 些拉不回来，一直倒立在那
1: 。哇，这这个听起来有点恐怖哈、哦。那像银发族的这个，因为骨松造成的这个扣偻，他整个身体是这样几乎九十度的这样的反折，这个有办法透过骨科的手术修正吗？
0: 那有看他的状况，有些真的如果角度很大，让他走路都走不稳、嗯。我们有看过有些长辈，就是他必须要撑着拐杖、嗯，不然他身体会一直重心往前嘛，对,對那个是就一定要手术、哦，只是要看他的身体状况还是不适合手术。有些年纪太大、嗯，其实就撑拐杖好了。那
1: 他这个手术是怎么做呢？他是要加一些什么样的物质固定吗？还是
0: 就是他可能会把变形的脊椎。骨头做一些修正，嗯嗯，可能需要把骨头切，甚至去做一些角度的切割，然后中间再用一些额外的支柱、钢钉、支架去把它。撑起来
1: ，那脊椎侧弯的手术也是这个原理咯。
0: 类似状况对、哦
1: ，就是脊。那平常我我听人家讲说游泳对于脊椎侧弯非常好，那是不是真的说在运动上面游泳是很推荐的呢
0: ？我觉得在至少在青少年呢、啊，我觉得让他因为游泳一定是左右对称，两只手两只脚一起动，嗯，所以他也有伸展的效果，也有肌肉对称跟强化的效果。游泳是还蛮不错，骨科还蛮推崇游泳的
1: 。骨骨科蛮推崇游泳<笑>，除了游泳以外，还有什么运动是你们比较推荐的、啊？就是像对于于呃，这个姿势矫正啊，或者是体态的矫正上面
0: ，对，平常平常当然有一些很多伸展的方式，刚像刚才提到的，就是放个垫子在后面，嗯，被动的伸展。那平常骨科比较推荐就是往左往右的伸展，嗯，往
2: 左在左右对
0: ，但是也要小心不要闪到了，就往左往右小轻松的伸展，尽量不要做那种直接往前那种，像以前小时候做引体向前，嗯、哦，直接用。弯腰下去摸脚尖的那种动作，那、那个不推荐吗？其实那个在国外二十岁以上的人就不太推荐做那个运动
1: 。哦，真的、啊，我记得以前大家还在比说谁可以摸到最多这样子。對對對因为
0: 很多人他那那个运动，他主要拉的是大腿后侧的肌肉
2: 。哦，
0: 那很多人在大腿后侧肌肉，像我的柔软度不好，我要我为了要弯下去，就会弯背。然后常常背会扭伤，哦、是对啊。
1: 好，我待会儿呢要开放现场的扣印专线啊，零2二五零9九九三三，零二二五零9九九三三。听众朋友，如果说你有骨科方面的问题、呃、包括了我们今天的主题驼背还有脊椎侧弯，我都欢迎大家可以打电话进来请教呢。呃，印思汉印主任，印主任呢待会呢会来回答大家的问题。我们待会回来哦
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 我们今天为大家邀请到的是新北市丰荣医院骨科的殷思汉殷医师、哦、如果听众朋友你有任何骨科方面的问题，我都欢迎你打电话进来。好，我们接第一位听众朋友电话。你好，请说
0: 、呃。你好，医生，你好，请教一下哦，因为我有长期用左肩背东西的习惯，侧背，然后最近呢，那个脚左脚呢，主要左一两百公里就酸得不得了，一定坐下来休息一下才能继续走。嗯，然后，然后我想说那是怎么回事？那个筋左脚从脚底心一直拉。到屁股到小腿到大腿一直延伸到屁股，就条筋搭的非常紧，非常酸。那我说，那如果说我练习做个弓箭步的时候，把左脚放在后面，然后右脚这样弯曲的话，这个筋就非常酸痛。然后做完这个动作练习一下，然后这个脚就就就可以走得比较久一点。这
2: 种附件方式是可以的嘛？
0: 呃，附件的方式如果有有机会改善，谢谢谢谢您哈。就是这个问题，因为刚刚你的描述听起来其实蛮像是所谓的坐骨神经痛。嗯，我们坐骨神经其实就像您刚刚描述的，就是它如果真的是压到神经，我们只要站立走路的姿势啊，因为地心引力关系，它会越压越严重，所以很多人都是要走一小段时间之后，必须要休息一阵子。才能再继续走路。像这种医学上我们叫间歇性跛行、神经性跛行这种状况，我会建议您赶快去呃照做影像学检查。骨科吗？呃，骨科、科神经外科、骨科、神经内科都可以照张 X 光之后，甚至严重的人需要在核磁共振底下看清楚神经的状况。那严重不严重，才能提供不同的方式来帮忙。这是
1: 可以治疗的嘛？坐骨神经就可以治
0: 疗，对。哦、是
1: 手术治疗还是说要？
0: 不一定要手术啊。其实有时候光光复健或药物就就可,就可以收效了對,、哦、对，或者是只要改变一个运动习惯，搞不好就会有帮忙
1: 。跟他左肩背背包有没有关系啊？
0: 可能有，可是那个原因比较复杂一点，远比较远一,一点了、哦，对，比较看起
1: 来是神经压迫到了
0: ，这对对对。好
1: ，那我们接下一位听众朋友电话。你好，我们现场专线是0225099933。你好，请说。呃，英语师要演好。哎、欸呃，这个刚刚听了说，呃，驼驼背矫正一。要去哪边定呢？哦，驼背矫正一。其实我们刚才并没有推荐，我们只是在问说到底有没有用啊？那我们听听。
0: 对，没有。其实呃，这些东西我们在护具跟辅具，其实台湾现在这些东西大部分都买得到。嗯、那我们除了骨科这边，我们会会有一些认证合作的厂商，复健科也有，所以不管您是在哪一个，嗯、我们会建议你在医生。指导下来底下来做购买，不要自己在网络上购买。嗯，所以
1: 你最好是先找骨科医师、复健科医师、嗯、哦，然后了解你的状况，看你需要什么样的这个辅具，然后再去呃来选购啊、哦。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，医师你好，你好。那等一下，我就是这几年这五十几岁过后，发现有脊椎侧侧弯，然后每次洗洗头发弯弯的时候就觉得很酸，那是不是因为侧弯的关系？哦，他就可能是头低着，怕那个就洗头的时候自己是弯着腰洗头这样子
0: 。对，其实有关呢、欸，因为我们只要身体不对称啊，它就可能造成酸痛跟不舒服。嗯，其实我们的身体，坦白讲，在骨科的观点，身体是耗材
1: 。嗯
0: ，所以很多东西都只能第一个只能省着用。嗯，第二个，当你的身体告诉你不舒服，它就真的不舒服，变成我们只能尽量去变去。少做那个会不舒服的动作。嗯
1: ，所以他他不不能够再弯着腰洗
0: 头了，是这个意
1: 思吗？站着洗
0: 。对，或者是有其他的方式可以去改变，或者洗头的弯另外一边，或者是嗯什么样的状况，或者真的真的去附件科拉拉腰，做做附件，把那个拉松一点，平常弯腰就不会卡住。牵
1: 引牵引的一些附件运动应该是有点帮忙是
0: 。会，嗯，那就是附件科的专业。
1: 好，你可能要找一下附件科啊。好，我们下一位听众朋友你好。请说
0: ，主任哈、嗯，我七十二岁，我在上个月我的那、呃、左边的那个手骨弹开了，那医生就跟我说暂时还不用开刀，可是我那个地方会痛，就是靠肩膀外侧，那我以前有在做棒式，还需要继续加强它的训练，还是说不能做这个动作？那有没有说开刀是关节镜这种手术？嗯，好，嗯、呃，是这样子。左边不好意思，就是刚才是说他的呃，已经一个月了，对不对？哎，对。好，谢谢。嗯、那主要是这样子，因为一个月其实他还在软组织修复的时间呢。其实您如果是弹，您所谓的弹开的描述，听起来应该不像是骨头有骨折这些问题。嗯，那么会
1: 是脱臼之类的意思吗？那
0: 有可能是韧带拉松，就像我们身体常常扭伤之后会松掉、哦，像我们的脚踝有时候。冰卡都就是扭到了， oh, 它就变松松的， uh, 很容易再扭到第二次。就是帆船那,的那这个地方有时候在扭伤拉伤之后，锁骨会弹起来一点点，这边摸起来会突突的。哦
2: 、uh,。但
0: 是它没有跑掉位置的话，有时候不见得要手术处理。嗯、uh, ，对。那这个状况，大概我们韧带的修复六到八周是黄金时间，还是会建议您好好休息，运动以后可以做，但不急着现在。但是如果这个部分一直让你造成很不舒服。有一些手术方式可以处理，但是可能不是关节镜哦，这个是需要把你韧带去做修补的。
1: 嗯，好，所以你至少现在才一个月嘛，等于是才四个星期、嗯，你至少再等六到八呃，再等两到呃三周的时间，两三周的时间、嗯，你再观察。这段时间是不要强制自己去做运动的
0: 。对对对对对。
1: 好，下一位听众朋友你好，请说。我想请教两位哈，嗯，那个我去我的脊椎啊，嗯。嗯呃，骨科医生跟我讲滑脱，脊椎滑脱，对、嗯，中度滑脱，还有压迫到神经哈。嗯，那我是看那个电视广告，说什么好厉害哦，吃了一个疗程，什么滑脱也会好啦，什么这这是真的这个不用开刀吃这个。吃药物啊就可以好吗？哦、啊，吃保养品这种能能好吗？这个
0: 应该是说脊椎滑脱是一个我们所谓正常的退化出现的一个现象，也就是所谓滑脱，就是我脊椎应该一节一节像排路队一样、嗯、排得很整齐的，但是有两个脊椎突然歪了，移开位置了，错、啊、开了、嗯。那这个状况。我们的神经在脊椎里面，它只要错开就会被勒到。嗯、哦，那有些人会有不舒服，就会疼痛了嘛。有些人不会不舒服，嗯、哦。所以其实滑脱的问题，第一个，如果要解决滑脱，它是必须要开刀的。但是开刀的前提是你要有不舒服啊。嗯、如果你做了一些附件的运动，做了一些不管是物理治疗、中医的治疗，或者用了某些药物，你只要人觉得舒服了，那就跟他和平相处，别动它。
1: 嗯，因为脊椎手术，大家还是觉得风险比较大，比较不敢动。对、哦、我们
0: 一定要好处大于坏处才手术啊
1: 。是，好、啊。那但是你说纯靠吃药要好这个，或者吃
0: 保养品能好这个，就是如果症状有改善，嗯，那我觉得就和平相处吧。好好，还是
1: 要跟你的主治医师再做进一步的这个评估哦。总而言之呢，就是就是，其实有很多事情就是一定要听医生研判你的病情，然后你再看，千万不要说在还在急性发炎的时候你就急着、嗯。很多人就觉得说，哦，我现在越痛，我越不动就会黏住，所以我要拼命动，这是不对的，对不对
0: ？对，其实有些有些时候，呃、嗯，我们开玩笑讲说，就怕病急乱投医，就在很痛很不舒服的时候、嗯、做了一些其实不必要的动作。嗯，所以其实，在医师的角色，我们就是帮你好好的评估，嗯，然后有些东西让你评估完，如果确定没有大事，让你有个安心，才不会说做了一些或花了一些冤枉钱。
1: 嗯，就是你你急性发炎期间，还是休休息是最重要的就、嗯，就是,是,是,就是了對。对，好，我们要稍微休息一下了。我待会会继续开放现场的扣印专线零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。当然，如果说你手边有电脑的话，你也可以在我们的 YouTube 留言板上面留言哦。啊、呃，待会呢，我也会请。请啊，尹思汉、尹医师来回答大家在 YouTube 上面的这个问题。我们刚才没有回答完，我们待会儿啊继续来回答。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。现在呢，我们持续来接听听众朋友电话，我们现场专线是零二二五零九九九三三二五零九九九三三。现场请到的是骨科的医师应思汉应医师哦。好，我们来接下一位听众朋友电话。你好，请说。啊，请问哈、哦，就是那个拇指外患要怎么改善？哎、欸，我今天还在问私底下还在问这个问题呢。拇指外翻怎么改善
0: ？哦，拇指外翻也有，其实拇指外翻很常见哦，就是它不见得是穿高跟鞋的关系、哦，其实跟体质有关啦、啊。那这个、哦、跟,跟体
1: 质还有关系啊？嗯
0: ，因为呃，不见得是特定体质，就是遗传啦，或者、嗯、所以有些人就算是一辈子没穿过高跟鞋，甚至有一些一辈子没穿过鞋的人，嗯，呃，在在非洲一些，他们也是有拇指外翻的状况。这个就跟我们走路的。使用有关，那大部分拇指外翻，它是大脚趾往中往外侧靠，嗯，然后有些严重的，甚至它第二个脚趾头还会悬空了，所以走路的时候，它脚脚掌中间跟脚趾头衔接的地方会不舒服，嗯，这个状况早期他们有一些就是买一个东西往里面塞，就是、塞进去，
1: 对我看有硬式的，还有细胶做的、哦，对对对，但是塞的
0: 东西其实常常因为它歪得很严重，嗯，它塞进去之后，它没有把它撑开，反而把其他的脚趾头都推倒了。
1: 哦、oh, ，所以会造成其他四指的往往往往外侧翻这样子的一个情况
0: 。如果比较理想的，甚至他应该是他要想办法有一些护具，他有些就往外拉的，嗯、或者是有一些袜子，嗯，有一些东西，他有一些甚至网络上有教一些就是贴运动胶带的方法，把这个指头大脚趾往外拉，嗯，而不是说在中间塞一个东西，然后底下到时候其他脚趾头都不好
1: 。尤其是你不能塞太硬的东西，对不对？嗯、太硬的东西，那我现在看到现在网络上面有一些那个袜子就是。他就是套住一个一个大脚趾，然后旁边这个套套住这个脚背，对
0: ，那个都可以网络上找，嗯，这是可这样子的，像是也许可行的。那当然角度太大、嗯、也是差不多超过四十度左右，严重的拇指外翻，那个也许也是需要手术治疗
1: 。好，这个也是要做手术上，手术是怎么治疗？是把那个骨头？嗯
0: ，它手术的部分是要切开吗？是有微创的吗？有微创，其实现在他们蛮发达，大概有时候一两公分的伤口就可以解决。过去要。两三个伤口才能解决的问题，现在是有微创的做法，效果都还蛮好的
1: 。好，我们下一位听众朋友，你好，请说
2: 。主任医生啊，嗯，请问两个问题：冰敷跟热敷现在的方式有更新吗？第二个，你是为什么要冰
1: 敷跟热敷呢？是，您您先讲一下，您是什么这情况要冰敷热敷啊？就是跌跌倒受伤扭到啊。哦、啊，跌倒扭到。有、嗯嗯嗯啊嗯嗯嗯啊、人说冰敷现在不用冰块，用温冷水。所以冰敷热敷现在的方法是不是
2: 时间上有调整这样？
1: 嗯、哦、啊。啊，第二
2: 个问题说整肌跟护肩，整肌是不是比较速度比较快，比较神有神奇效果，跟护肩有什么不同
1: ？哦，这个这两个问题很大。
2: 好
0: ，对这两个问题，第一个在冰敷跟热敷啊，其实你问十个医生，你会得到十个答案。嗯。也就是说，每个人的医生的想法会不太一样、嗯。那就我个人啦，就是我会认为、嗯。冰敷的目的是为了消肿跟止痛，热敷的部分是为了活血跟放松。所以，比如说今天我们有肌肉的不舒服，肌肉的不舒服，我们可以考虑热敷。让它肌肉放松了会比较舒服。可是比如说有些人像什么呃板肌指啦，或者是脚踝扭伤啊，那个地方都只有韧带，它没有肌肉。你一直热敷的话，会因为活血的关系，它反而会更肿、更痛。
1: 就是如果它已经在发炎状态，你还热敷的话，它发炎情况会更严重、嗯。可
0: 是冰敷跟热敷变成，我们也知道有一些中医师讲究，它甚至冷热交替在敷。所以其实原则上，刚刚就是。冰敷是消肿止痛，嗯，热敷是活血放松、嗯，以这两个原则，您自己试试看，舒服为原则。
1: 嗯，通常就是说你在刚开始拉伤的时候，可能先冰敷嘛，因为有发炎、消肿止,止痛嘛，啊、哦，然后隔几天以后，你再开始考虑用热敷。可是你说
0: 几天，每一个人每个状况都不一样，很难回答。嗯、那再来整脊的部分，就刚刚提到，其实它会比附件当然要做的事情多一点，但是它的会不会有受伤的可能性？嗯、就是整脊在我们台湾到底有没有？目前开始慢慢推动证照，民
1: 俗疗法，但是还是要有证照啊。他们有
0: 在推动证照，那这个部分就是跟我们剪头发一样，不同的理发师剪出来不一样，不同整脊老师就是自己要可以去试试看，以不受伤为原则，不要勉强
1: 。嗯，好，不要做太多危险的动作
2: 、嗯、哦
0: 。
1: 好，我们下一位听众朋友，你好，请说
2: 。呃，你好，那个医生，嗯，呃，我有那个颈椎退化压迫神经的那个问题，嗯。但是我手不会麻，那我
0: 从六公斤开始拉脖子拉到现在大概十七公斤，但是很奇怪的一点就
2: 是我拉到大概八八九公斤那个时候，我觉得脖子就舒服很多，但是现在一直加重加重到十七的时候，我反而觉得那个脖子的那个筋膜啊，啊、呃、不管是脖子左右或者是左
0: 右转，都会觉得那个筋膜会疼痛。那我想请问一下，这是什么原因？那医生有跟我说，如果说我到时候如果压拉到我的体重大概四分之一左右吧，如果说还是会筋膜疼痛的话，叫我可以考虑就是用注射的药剂注射。那我请问，药剂注射好吗？那是注射在筋膜的部位，还是注射在那个静脉的那个地方
1: ？他讲的是不是增生疗法呀、啊嗯嗯
0: 嗯？嗯，可能是，可能是，就是。呃，慢慢来哈。就第一个，我想拉脖子的部分也是莫衷一是，就是以你自己舒服为原则。那如果在脊椎矫正那个派别的讲法，就是脊椎矫正跟拉脖子的差别是，脖子它就是一个方向拉而已。嗯，那脊椎矫正它是从360度的去调整你的脖子，所以它一直一同一个方向拉，它并不是一直加重，越加重越有效。嗯，所以这个部分要很小它也有拉伤的可能性，所以它会把你脖子拉太松，变得其实你是在。脚型的，
2: 嗯
0: 所以这个部分要好好的跟你，不是只是跟附件治疗老师，甚至要跟你的附件医师要好好做讨论。嗯嗯，然后再来就是刚刚
1: 注射增生的部分我
0: 觉得呃有很多东西可以注射了，包括现在有葡萄糖水有 P R P 有很多的东西，甚至他们呃也有所谓的干针，就是类似像中医针灸的方式去去去做扎针的动作，这个部分也是可以试试看。那有些东西是要自费的，你就自己衡量是不是值得花这个钱去做这个尝试，这样子。
1: 好，请问一下应医师，颈椎四五六节神经压迫，长庚医师建议手术。四五六节神经压迫，四五六节在哪里啊
0: ？就中间，因为颈椎总共有七节，四五六节是最常退化的那几节了。哦、嗯、哦。对，那那就我觉得自己身体的问题其实一样，就是如果你问了长庚长庚已经医学中心那么好的医院，你如果不太放心，还有北部很多医学中心可以问问看，让医生去投票。
1: 嗯，好，再来，请问医生，脊柱侧弯有可能造成双脚无力、常跌倒吗
0: ？这是有可能的。好、哦，还是压、嗯、到压到神经，或者是左右身体重心不平衡？
1: 好，我右膝盖后面关节轻按，小腿肚就触电般马桶如何改善？
0: 那个就要检查了，要看一下，嗯、要看一下神经的状况。好，今天我知道
1: YouTube 上面还有好几个问题，我们来不及回答了啊、喔嗯！而且电话我们现在已经暂时关闭，没有办法接听其他听众朋友的电话了。今天非常谢谢应思翰医师到节目中来回答这么多听众朋友的问题、嗯，谢谢医师，谢谢您，谢谢
0: 谢谢雅莹姐，谢谢大家。